0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el Pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos, de compartir este tiempo devocional. Esta mañana vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 14. Versículo 1, y vamos a leer varios versículos hasta el 23. El devocional de hoy se titula El opresor será destruido. Y por supuesto, cuando hablamos de opresor, vamos a mencionar como eh, el principal acusado a Satanás, ¿no es cierto? Porque es él el que ha intentado llevarnos a la destrucción total, es él quien ha... Eh, tratado de esclavizarnos de muchas maneras y bajo su engaño el hombre ha caído y, y, y permanece allí. Pero un día el Señor nos promete que este opresor, que nuestro gran enemigo, va a ser vencido totalmente y va a ser llevado a la total destrucción. Así que vamos a leer Isaías y vamos a asombrarnos incluso cómo Isaías describe eh, todo esto que va a ocurrir. Dice, ciertamente el Señor tendrá piedad de Jacob. Todavía Israel será su elegido y lo hará reposar en su tierra y en torno a la familia de Jacob se reunirán los extranjeros. Habrá pueblos que tomarán a los israelitas y los devolverán a su lugar. Y en la tierra del Señor les servirán como esclavos y esclavas. Los israelitas dominarán a quienes los dominaron y serán los amos de quienes los oprimieron. El pasaje comienza diciendo que un día el Señor va a quitar de su pueblo, de medio de su pueblo, el yugo opresor. Y que todas las calamidades que el pueblo del Señor, como dice aquí que Jacob o que Israel, ha vivido, ha sufrido, van a cesar. Es más, lo que dice es que Israel se va a transformar en el pueblo dominador por encima de aquellos que antes los oprimieron. El Señor va a tener misericordia. Y la verdad es que todo triunfo, todo triunfo en la vida comienza con la misericordia del Señor. Yo no puedo alcanzar Ningún éxito en mi vida si Dios no tiene de mí misericordia. ¿Por qué Dios tiene que tener misericordia de mí? Porque yo no merezco ese triunfo. Si yo mereciera la victoria, entonces no sería necesaria la misericordia de Dios. Pero cuando hablamos de misericordia, hablamos de una expresión de amor sobre alguien que en realidad merece condenación y juicio. Cuando nosotros caímos en manos de Satanás, no caímos allí como producto de la injusticia del universo o de una injusticia del Señor o de, ¿no es cierto? de algo que Satanás hizo sobre nosotros como de prepo. Nosotros caímos en manos de Satanás porque elegimos hacerlo. Caímos en manos de Satanás porque le cedimos el poder de controlarnos. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando nos distanciamos del Señor. El día en que rompimos ese primer mandato del Señor que nos dijo no comas del árbol que está en medio del huerto, porque si comieres de él, morirás. Y como vino Satanás, no, como la serpiente allí en el huerto, y nos engañó, decidimos dejar al Señor, desobedecer al Señor y hacerle caso a este animalito, astuto, que nos estaba proponiendo algo que nos pareció sumamente bueno y sumamente, ¿no es cierto?, agradable. Y entonces, claro, le abrimos la puerta de par en par a Satanás y el resultado de todo eso, hoy lo, lo estamos viendo con nuestros propios ojos. ¿Está bien, no? La corrupción de la raza humana. Tuvo que ver con ese evento donde nosotros dejamos al Señor, donde nos hicimos esclavos del pecado. Por eso el Señor tiene que tener misericordia. ¿Te das cuenta? Así que hoy lo primero que necesitamos es entender que si queremos ser libres, libres de la opresión demoníaca, tenemos que buscar la misericordia del Señor, tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que venir a reconocer que fuimos nosotros los que eligieron ese camino que ahora queremos dejar atrás. Así que la misericordia del Señor cambia nuestra vida. Incluso más, nos transforma de esclavos a dueños, de esclavos a señores, a amos. ¿Está bien? Es lo que dice aquí. Serán los amos de quienes los oprimieron. Ahora dice, versículo 3. Y cuando el Señor te haga descansar de tus trabajos y tus temores y de tu dura servidumbre a la que fuiste sometido, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Vaya fin que tuvo el tirano. Vaya fin que tuvo su arrogancia. Fíjense que aquí el Señor nos dice que un día nosotros vamos a dirigirnos contra el rey de Babilonia y vamos a exclamar esto, ¿no? Vaya fin que tuvo el tirano. El rey de Babilonia es justamente ese personaje que ejemplifica el rol de Satanás en el mundo. Es el rey de ese reino opresor. Es el rey de ese pueblo que esclavizó al pueblo del Señor, que lo llevó cautivo, que le quitó todas sus pertenencias, que lo hizo esclavo, que lo sometió a servidumbre, que lo destruyó. Está bien, ¿no? El rey de Babilonia fue el artífice de todo esto, la mente maestra detrás de ese tiempo de opresión. Ahora, ese rey no va a reinar eternamente de la misma manera en que Satanás no va a gobernar para siempre en el mundo. Un día va a llegar su destrucción y ese día se acerca y el Señor lo trae. Ahora, nosotros, nosotros, los que... Vamos a descansar de nuestras opresiones, de este trabajo y del temor incluso. ¿no? Y esto es importante porque uno de los grandes eh, cetros opresores de Satanás o una de las grandes herramientas de opresión de Satanás es el miedo, el temor. De esto hemos hablado varias veces. Y cuando nosotros hayamos dejado todo esto, ya no temamos más y ya no estemos más como ¿No es cierto? Pollitos mojados en manos del malo, vamos a poder ver que el fin del tirano es muy asombroso. Porque claro, ¿no? Uno cuando ve a, ¿no? al poder de la maldad reinando y, y en alto, siente que ese poder no se va a acabar nunca. Y pensamos que es solo en las películas que los buenos terminan victoriosos, y los malos ¿no? encarcelados. Sentimos que eh, aunque peleemos y, y, y algunas cosas ganemos, siempre va a ocupar un lugar importante esa maldad que acecha. Y que Satanás no va a ser quitado del trono. Pero la verdad es que sí, porque es el Señor el que ya le ha fijado su tiempo donde pierda todo su poder. Y esto tiene que ver con que Satanás en realidad ya ha sido vencido en la cruz y a partir de ese día su tiempo ha quedado limitado. Por eso, un día tenemos la esperanza de decir que la arrogancia demoníaca ha llegado a su fin. Así que hoy tenés que tener esperanza porque el día malo no va a durar para siempre. No va a ser así. Fíjense, dice versículo 5, el Señor hizo pedazos el cetro de los impíos, el cetro de los grandes señores, de los que castigaban a los pueblos con furor y constantemente lo serían, de los que iracundos dominaban a las naciones y las perseguían con crueldad. Esto me hace pensar que muchas veces nosotros nos sentimos así, ¿no? como bajo el cetro de la maldad, bajo el gobierno de la maldad. Nos sentimos castigados, heridos, dominados, ¿no? como si no pudiéramos levantarnos o si no pudiéramos salir adelante. A pesar de que peleamos y, y de que nos esforzamos por salir adelante, no lo conseguimos. Y esto tiene todas las características justamente de la opresión demoníaca, del yugo demoníaco, de la cautividad que Satanás trae a la vida de las personas cuando tiene un lugar o cuando tiene una ventana para entrar y operar allí. ¿Está bien, no? Y de esto hemos hablado muchas veces. Hoy no quiero hablar de todo lo que Satanás hace, sino de que tenemos esperanza de que un día todo eso se va a caer. ¿Por qué? Porque el Señor dice, hizo pedazos el cetro de los impíos. Y acá es importante eh, prestar atención al, al verbo, ¿no es cierto? Y a la conjugación de ese verbo. Dice, el Señor hizo pedazos. O sea, está hablando de algo que ocurrió ya. No dice que el Señor va a hacer. Y te vuelvo a decir, esto nos hace pensar en lo que Pablo luego explica de que Satanás ya ha sido vencido en la cruz del Calvario. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, no solo estamos recibiendo salvación para nosotros, vida eterna, perdón de pecados, sino que también estamos recibiendo victoria sobre Satanás y sobre todas sus obras. Estamos recibiendo la autoridad de decirle a Satanás y a sus demonios que se vayan de nuestra vida, que dejen de oprimirnos, que se corran del medio, porque ya no les pertenecemos. No somos esclavos más de ellos. ¿Está bien, no? Antes éramos presa de su crueldad. Ahora estamos libres y estamos en manos del Señor que amorosamente nos ha perdonado. Está bien, ¿no? Por eso dice, fíjense, versículo 7, dice, toda la tierra se halla tranquila y en paz y se cantan alabanzas. Y esta es una de las cosas que le ocurre, o, o, o unas de las cosas que les ocurre a aquellos que comienzan a gozar de esa libertad de la opresión demoníaca, que tienen paz, comienzan a tener paz cuando antes no tenían. Y que comienzan a tener ganas de alabar al Señor, comienzan a tener una alegría interna que los empuja a agradecer, a adorar, a levantarse y decir, Señor, qué lindo día es el día de hoy, a pesar de que esté lloviendo. Está bien, ¿no? Cuando uno está bajo el yugo opresor, como si tuviéramos un, un pie encima, yo no puedo vivir en paz en ningún momento. Yo no tengo paz ni en casa, ni fuera de casa. No tengo paz en el trabajo. No tengo paz ni siquiera estando de vacaciones. ¿Está bien, no? Vieron que, eh, ya se los dije esto, pero el otro día escuchaba que uno de los momentos de mayores divorcios es cuando las personas eh, vuelven de las vacaciones. Porque estando de vacaciones, teniendo que compartir el tiempo juntos, se dieron cuenta que no podían estar en paz mientras compartían la vida. Y esto es terrible, ¿no? Haber formado una familia, habernos casado, haber tenido hijos y darnos cuenta que con esa familia que formamos no tenemos lo que necesitamos o lo que esperábamos tener en el momento en que emprendimos ese proyecto de familia. Y esto tiene que ver con que Satanás ha hecho en nosotros lo que ha querido. Cuando sea libre, la paz anhelada va a venir y la alegría también. ¿Está bien, no? Así que hoy alegrémonos por esto y busquemos la libertad del Señor. Si vos estás en un tiempo de opresión, busca la libertad del Señor porque el Señor la da, la da a aquellos que la buscan. Esa libertad viene con Cristo para nosotros. ¿Está bien? Fíjense, dice, versículo 8. Hasta los cipreses se alegran de ti. Los cedros del Líbano dicen, desde tu caída ya nadie viene a talarnos. Tremendo es esto. Hasta la creación se va a alegrar de que este malvado de Satanás haya caído. Nadie viene a talarnos. ¿no? Y, y esto nos hace pensar un montón de cosas, de cómo esta destrucción que el hombre ha generado en la tierra ha sido impulsada por Satanás. Hoy estamos en medio de ¿no? todas las alarmas por el calentamiento global y por todo esto que se acerca donde eh, sabemos que vamos a terminar sufriendo, donde las sequías se aumentan, pero también las inundaciones donde eh, el calor va a ser cada vez más, los fenómenos, fenómenos climáticos van a ser terribles y decimos, uy, ¿qué hacemos con todo esto? Pero la verdad es que tenemos que ver que la mano de Satanás ha estado en nosotros y nosotros nos hemos aliado con Satanás para producir todo esto en la tierra que es del Señor. El Señor creó una tierra preciosa, y hermosa y nos la dio como una, ¿no es cierto? como una posesión de administración. Debíamos administrar la tierra, pero al aliarnos a Satanás empezamos a hacerla sufrir. Por eso dicen los cipreses, los cedros, por fin vamos a poder crecer en paz. Por fin el malvado ya no está en medio de nosotros. Allá en lo profundo. El sepulcro está conmocionado. Desde tu llegada ha despertado a los muertos para que salgan a recibirte. Y esta escena que va a relatar acá es tremenda. Prestale atención, dice. Ha despertado a los muertos para que salgan a recibirte. Ha hecho que se levanten de sus tronos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones. Todos ellos te aclamarán y te dirán. También tú perdiste el poder. Ya eres uno de nosotros. Tu soberbia bajó a la tumba. Junto con el sonido de tus arpas, los gusanos son ahora tu cama y tu cobertor. Tremendo, ¿no es cierto? El reino de la muerte. Ese reino que Satanás manejaba a gusto. Lo va a mirar. Y le va a decir, al final de cuenta vos también perdiste el poder. Al final de cuenta sos como nosotros. Y ahora lo que te esperan son gusanos. Gusanos donde te vas a recostar y donde vas a dormir por la eternidad. Porque nadie se puede levantar contra el Dios de todo y estar en pie y mantenerse allí erguido sin moverse el que se levante contra el Señor va a caer. El que se levante contra el Señor va a caer. ¿Por qué? Porque nunca la soberbia va a triunfar contra el Dios del cielo. Nunca. Y esto es algo importante para nosotros. Porque cada vez que actuamos con soberbia, actuamos con aquello que impulsa a Satanás a hacer lo que hace. Ustedes saben que si hay algo que empuja a Satanás a destruir al hombre y a cumplir todo su plan en medio de la humanidad, no es el deseo de ver al hombre destruido, sino es la soberbia de pensar que puede seguir oponiéndose al Dios del cielo y tener algún tipo de triunfo. ¿Está bien? Lo que mueve a Satanás es la soberbia. Por eso hoy alejémonos de ella, alejémonos de esto que nos va a llevar a tener el mismo fin que Satanás va a tener, que el Señor ha preparado para Satanás. Toda la creación, los cielos y la tierra, incluso el reino de la muerte, va a señalarlo como alguien avergonzado delante del Rey de Reyes y del Señor de señores jesucristo está bien hoy debemos alegrarnos con todo esto amén vamos a leer un poco más dice ¿Cómo caíste del cielo lucero de la mañana ¿Cómo caíste por tierra tú que derrotabas a las naciones tú que en tu corazón decías subiré al cielo por encima de las estrellas de dios y allí pondré mi trono en el monte del concilio me sentaré en lo más alto del norte. Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al altísimo. Volvemos a mencionar o a repetir lo mismo. Aquello que movió a ese ser maravilloso que Dios había creado, a ese ángel, ¿no es cierto?, esplendoroso que Dios había creado, a tener un pensamiento como este de subir al cielo y de tomar el trono de Dios, y de ser semejante al Altísimo, fue su orgullo y su soberbia. Porque a pesar de su belleza, jamás iba a poder ser igual al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y te lo vuelvo a repetir, que es Jesucristo el Señor. Nunca iba a poder igualar al Dios de la creación, al Dios eterno, al Dios vivo, jamás. Pero a pesar de eso, quiso hacerlo. Nosotros tenemos que entender esto, porque este mismo engaño en el que él cayó pensando en que iba a poder alcanzar lo inalcanzable, es el que nos ha, ¿no es cierto?, como clavado en el corazón. Y el hombre sigue haciendo las cosas de la misma manera, de manera orgullosa y soberbia, por soberbia. Vamos en contra de los otros para tratar de destruirlos. Le pisamos la cabeza al que tiene al lado. Por soberbia no reconocemos errores. Por soberbia no perdonamos a quien, nos, a quien nos dañan. Por soberbia no queremos amar a quienes debemos amar. Todas las cosas las procuramos para nosotros. Estamos haciendo lo mismo sin entender que así como Satanás cayó siendo quien era, nosotros vamos a caer igual. Esa soberbia en alto no va a subsistir. Fíjense, dice, pero ay has caído en lo profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo. Los que te vean se agacharán para contemplarte y dirán, ¿no es este el que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos? ¿El que hizo del mundo un desierto, el que asolaba las ciudades y jamás liberaba a sus presos? Dice, se van a agachar y te van a mirar. Eso quiere decir, vas a estar tan abajo, tan hundido, tan en el fondo, que incluso los que eran menos que vos se van a asombrar y van a decir, mira este, este no era el que exhibía su poder y el que oprimía y trastornaba los reinos y las naciones. No es este el que tenía a sus presos, ¿no es cierto?, encerrados, y nunca tenía misericordia. Sí, me parece que sí. ¿Qué le pasó? Está hecho una piltrafa. Está totalmente destruido y avergonzado. Y todo esto, en realidad, es esa vergüenza que el altivo y el soberbio van a recibir si no abandonan esa postura. Satanás no tiene oportunidad de abandonar. Esto, él ya lo ha ganado y está estipulado su día en donde va a ser humillado y va a ser totalmente destruido, ¿no es cierto? Porque dice la escritura que en la cruz el Señor ya lo despojó de su autoridad, ¿no? de su plena autoridad y lo exhibió triunfando sobre él y sobre todo el mundo demoníaco en la cruz. O sea, lo que tenía ya lo perdió. Pero un día, un día va a caer y va a caer como, como muerto y todos van a hacer burla de él. ¿Está bien? No? Y hay algo que te voy a repetir hasta que termine hoy el devocional. Y es que los soberbios van a caer con él. Por favor, no podemos mirar a Satanás y alegrarnos porque él va a caer cuando nosotros estamos haciendo lo mismo que hizo él. Tenemos que abandonar la soberbia, porque recordá esto, siempre el opresor va a ser destruido. Y el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, no abracemos aquello que Satanás abrazó. Y Vamos a terminar la lectura así de una vez. Dice, todos los reyes de las naciones murieron con honra y ahora yacen en su última morada. Pero a ti te arrojarán del sepulcro, como a una rama despreciable, como a ropa de un muerto atravesado por la espada. Has bajado al fondo del sepulcro como un cadáver pisoteado. No serás contado entre los muertos porque tú destruiste a tu país y mataste a tu pueblo. Y jamás se recuerda a la descendencia de los malvados. Preparen a sus hijos para la matanza. Y acá está lo que te decía, ven, a sus hijos, prepárenlos para la matanza. Por causa de la maldad de sus padres, no se levanten, ni tomen posesión de la tierra, ni llenen de ciudades la superficie del mundo, porque yo me levantaré contra ellos y borraré de Babilonia a los hijos y a los nietos, y su nombre y lo que de él quede. Palabra del Señor de los ejércitos. Yo la convertiré en terreno de erizos y en lagunas de agua y la barreré con escoba de destrucción. Palabra del Señor de los ejércitos. Termina diciendo que todo aquello que es de Satanás va a terminar destruido y que los hijos, o sea, los que sigan el camino de Satanás van a terminar destruidos y aquellos que... E intenten oponerse al Señor, van a terminar destruidos. No hay manera de tratar de ser enemigo del Señor y permanecer en pie. No hay manera de que la victoria sea alguna vez para aquellos que deciden resistir al Rey de Reyes, al que viene con poder, al que viene a gobernar, al Cristo que dio su vida en la cruz. No hay manera. Por eso hoy necesitamos humillarnos y arrepentirnos. Decir, Señor, yo un día era aliado de Satanás. Yo un día estaba perdido. Yo un día fui parte de ese reino que va a ser destruido. Pero hoy he llegado a Cristo por tu misericordia, por tu amor, porque yo no lo merecía. Pero quiero permanecer aquí y no volver nunca más a la soberbia, al orgullo, a la arrogancia en la vida. Nunca más. Hoy quiero humillarme porque el único que permanece en pie es aquel que se humilla delante de Dios y le reconoce como tal. Amén. Vamos a orar y vamos a pensar en esto. Si estás hoy bajo la opresión de Satanás, tenés que tener claro que esos días van a terminar. Pero vos no seas parte de ese reino que va a ser destruido. No abraces el orgullo, ni el egoísmo, ni la soberbia en ninguna cosa en la vida. Sométete al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra tremenda, asombrosa, Señor. Porque nosotros mismos hemos sido parte de este reino de destrucción. Porque hemos estado allí, porque hemos tenido esto en el corazón. Pero por tu misericordia hemos llegado a conocer a Cristo. Señor, que muchos puedan llegar a Cristo de la misma manera en que nosotros lo hicimos. Que muchos alcancen esa misericordia preciosa que viene del cielo para los que se humillan. Señor mío, Señor mío, haznos despertar si es que hoy no podemos ver esto. Haznos despertar si es que todavía el corazón... Está lleno de orgullo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, salva, salva, Señor, salva, salva, sálvanos, Señor, haznos libres de la opresión, haznos libres, Señor, del yugo, Señor, quita de nosotros este tiempo, Señor, de maldad que se ha, Señor, hecho fuerte a nuestro alrededor, en el nombre de Cristo Jesús, hoy confiamos en Ti. Y vamos a ver el final de todos aquellos que te eligen y te hacen su Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de Mañanas de Restauración y Vida. Dios te bendiga.